0: Roxana Bracho es una de las mujeres más magnéticas que conozco. Ella comenzó su carrera como blogger y modelo para luego evolucionar hacia el skincare y el makeup. Su autenticidad, frescura, disciplina y transparencia la han llevado a conectar con la vida de sus sueños. Hoy en día crea y comparte contenido para sus comunidades de cientos de miles de personas. Si estás considerando lanzar un proyecto, realizar algún cambio en tu vida, intentar algo nuevo, creo que este episodio te va a fascinar. Y antes de comenzar, como siempre, quiero hablarte de Future Mood, que es una marca de lentes de colores de California que tienen la mejor tecnología para practicar terapia del color. Sus lentes son alucinantes y literalmente pueden cambiar tu estado de ánimo en cuestión de minutos. Te invito a que entres en futuremood.com, explores sus modelos y si decides regalarte un par, uses el código que crearon especialmente para esta comunidad. Es SM20. Puedes encontrar el link y el código en el texto que acompaña a este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por darle play y escuchar. Si quieres apoyar este podcast, puedes dejarnos tus estrellas, una reseña y también siempre puedes acompañarnos en la comunidad de Instagram con arroba seres magnéticos. Te mando muchísimo amor. Es un súper placer. Y un honor recibirte, Roxana, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te
1: sientes hoy? Estoy muy emocionada, me encanta, me encanta demasiado cómo han pasado 10 años desde que nos conocimos y nuestra forma de vernos es en tu proyecto, hablar de mi proyecto, hablar de las cosas que han pasado en todo este tiempo. Me parece muy emocionante. Aparte, me amo los podcasts, o sea, amo escucharlos y amo estar en ellos. ¡Qué felicidad!
0: No, sí, o sea, la verdad... Es, es un viaje. Para mí, personalmente, que te conozco ya desde hace más de una década, cuando estabas iniciando tu trabajo de modelo, en campañas que hicimos juntas, me fascinaba trabajar contigo, o sea, te lo decía al principio, antes de comenzar a grabar oficialmente, tienes... Desde el principio, desde súper joven, una ética profesional que pude apreciar de inmediato, ¿no? Cómo te entregas, cómo te enfocas, cómo pones el mil por ciento en cada proyecto, en cada trabajo. Eso me parece fascinante y evidentemente es algo súper magnético de tu ser. Y como aquí amamos el magnetismo, creo que tu historia, tu trayectoria es... Perfecta para compartirla Para inspirar a las personas A que se encuentren A que vivan una vida magnética Haciendo lo que les gusta Y que se entreguen con todo como te entregas tú Entonces, gracias por estar aquí Compartiendo con nosotros Para comenzar, me encantaría Que me contaras un poco Cómo te iniciaste En el mundo del modelaje Que fue como yo te conseguí De las campañas y de la moda
1: Fue raro fue como... Bueno, no fue raro, fue bonito, pero en Venezuela como que siento que podrían no pasar esas cosas, pero me pasó. A mí literalmente me vieron en un café y me dijeron si quería participar en un video. Así fue cuando como, como comenzó realmente todo. Alguien me vio entrando en un café... Eh, y me dijo, ¿Quiere participar en este video? Y yo dije, ah, pues me parece muy divertido, vamos a hacerlo. Fui con mi hermano, con una amiga en ese entonces. Y me di, pero desde muy pequeña yo tuve una nana, y esta nana tenía como hobby maquillarme, disfrazarme y tomarme fotos. Pero no era carnaval, no era Halloween, era, no sé, mayo. <risa> Y siempre me disfrazaba y me tomaba fotos y ya yo venía teniendo, eh, subiendo contenido en MySpace, que era una plataforma, bueno, viejísima. O sea, a mí sí me gustaba mucho el tema de las fotos, pero yo nunca había pensado ni remotamente en mi cabeza, voy a ser modelo o quiero ser modelo. No, no era algo que me planteaba. Me acuerdo que cuando me, me vieron en el café y me dijeron de que, ay, quieres participar en este video. Dije que, ay, pues interesante, Tenía mucha desconfianza, pero me decían, no, somos amigos de tal y tal. Y como Maracaybo es bastante chiquito, yo dije, ¿qué? Ah, pues voy a confiar. Y a partir de allí me di cuenta de que era algo que me gustaba. Me gustaba estar frente a una cámara, se me hacía muy natural, se me hacía muy divertido. Y, y lo empecé a hacer como a, a buscar la forma de que fuera un trabajo real.
0: Uh -huh, me encanta, me encanta. Y luego ya yo creo que eso evolucionó. O sea, empezaste como después de ese video campañas, fotos por aquí, fotos por allá, el blog, ¿no?
1: ¿Cómo empezó? fue esa evolución? Empezó, sí, empezó el video y luego me acuerdo que lo más importante, lo segundo que hice fue una de las cosas más importantes, que fui portada de una revista que era muy importante en, Mar, en Maracaibo, y yo esa, ese casting, yo siempre ese portal yo lo hice como un casting, ¿ok? Todo era, es una prueba, es una prueba, es una prueba, pero yo me tomé tan en serio el hacer la prueba, el meterme en, en el papel, en hacerlo perfecto, en darlo todo, era, yo decía es una oportunidad que tengo, alguien tiene una cámara, aunque no salga la fotos en la revista van a quedar en su computadora y puedo funcionar entonces siento que algo que me ayudó mucho fue que yo siempre me tomé todo en serio así me dijeran que era una prueba o inclusive con mi blog, que mi blog era un hobby y yo literalmente tenía horarios de trabajo, tenía un escritorio, tenía post-it, tenía un calendario de cómo iba a subir mis cosas cuando era un hobby y en Venezuela nadie tenía un blog de, de subir sus outfits ni nada por el estilo y yo siempre me lo tomé todo muy en serio, siempre me lo tomaba como un trabajo porque es muy importante que tú respetes lo que haces, o sea, no esperes que los demás respeten tu trabajo para tú darle el valor o que venga alguien y te pague por lo que estás haciendo para tú darle el valor, sino desde el inicio tú darle el valor a lo que estás haciendo, porque ahí es cuando verdaderamente se va a notar qué tanto te importa y qué tan lejos puede llegar ese proyecto.
0: Uf, Total, o sea, cuánta sabiduría, <risa> demasiado. Es así, me encanta darle el valor desde el inicio a las cosas que haces para que otros también puedan darle ese mismo valor. Yo creo que eso tiene como una frecuencia, ¿sabes? Como que energéticamente es algo que las otras personas perciben de una y automáticamente se montan como en esa frecuencia de, ok, esto es en serio, sí, o sea, no importa la dimensión del proyecto Hacerlo con todo, ¿no? Como, todo. como te entregas, me fascina, me fascina. Y hablo un poquito de la evolución, o sea, esta carrera empezó como a expandirse. ¿Cómo fue ese proceso de, de que te llegaran proyectos nuevos, más grandes, hasta el momento en el que dices, yo voy a emigrar y me voy a ir a otro país para seguir desarrollándome con, con esto que
1: me fascina. Yo creo que en Maracaibo ya había hecho lo que podía y lo que, y lo que se podía hacer, ¿no? Ya había hecho videos musicales, campañas, revistas, y mi primer saltito fue eh, hacer el casting de Chicaí. Yo vi Chicaí en algún momento y dije, pues, yo puedo hacer eso, yo la verdad conozco y eso creo que también es algo que me ha ayudado mucho mis fortalezas y también conozco mis debilidades. Y yo en este tema del host no soy experta, pero yo dije, vamos a intentarlo, no pasa nada. Cuando yo me voy a hacer chica ahí yo que conozco, que llego a la final, que conozco a las chicas que van a estar conmigo en la final, yo me di cuenta automáticamente que yo no tenía posibilidades de ganar. Y esto no es algo pesimista. Yo creo que es importante que uno conozca sus debilidades y sus fortalezas porque puedes at a usarlas a tu favor. Yo tenía gira de medios en todo el país con Chicaí. En ese momento íbamos a más de 30 medios de comunicación a hablar del programa, a hablar de, de todo esto. Y yo en mi cabeza ideé un plan de que esto iba a ser una gira de medios para mi blog y que yo lo único que iba a hacer en toda la gira de medios era decir que yo era blogger y como no sabían que era una blogger me iban a preguntar más y empezaron a interesarse más por el blog en las notas salía eh, Rosana Bracho, Miss Monroe Blog ponían el link y todo esto yo lo usé como una estrategia para que me de ahí pudiese salir algo. Y me acuerdo que sal, terminando el programa, obviamente pierdo el programa, y al segundo día ya yo estaba grabando una campaña con Pepsi, con mi nombre, con la blogger, eh, un medio de comunicación que yo di una entrevista, me llamó y me dio una columna con un sueldo fijo eh, en remoto. Entonces empezaron a salir un montón de oportunidades y un montón de cosas, y empecé a trabajarlas y a trabajarlas, hasta que llegó un momento que en muy poco, no había pasado un año, no había pasado ni un año, no dos años. Yo me mudo a Caracas, empiezo a, a estudiar actuación y en mi mente desde muy pequeña yo sabía que quería conocer otros países. Y una agencia me llamó y me dijo, ¿quieres modelar? ¿Te queremos firmar? Y yo dije... La única forma que firme es que me lleves a México. ¿Por qué? Porque México es el mercado donde se hacen todos los comerciales, donde están todas las sedes de las revistas. Y yo sabía que si mi trabajo como modelo iba a crecer, México iba a ser un muy buen lugar. Y me acuerdo que me llamaron y me dijeron, tienes dos horas para decidirte si te quieres ir a México o no. Y yo... Sí, me voy. O sea, me acuerdo que dije me voy. Mi mamá me compró el pasaje, me vine a México con 300 dólares. Este me acuerdo que mis maletas hasta tenían el shampoo, acondicionador de todas sanitarias, todo porque yo no tenía dinero para hacer un mercado al llegar aquí. Eh, pero era algo que yo quería, que yo soñaba y, y lo hice en el mejor momento de mi carrera como modelo en Mex en Venezuela. O sea, de yo quedarme iba a tener mucho más trabajo, pero yo decidí empezar de cero y creo que fue la mejor decisión que tomé porque uno, pues ahora que lo veo en presente digo, sí fue la mejor decisión. Dos, ayudó mucho a, a, a trabajar mi ego, ayudó mucho a trabajar eh, esta Roshana que venía de pues desde los 16 empecé a trabajar, hice todo, fui la primera blogger, todo esto me funcionó, todo me salió como yo quise, a llegar a México a no, no eres nadie, tienes que trabajar, otra vez trabajar esa humildad, otra vez trabajar. Eh, ¿Sí me entiendes? Sí, sí fue algo Opa. como que trabajo mucho espiritualmente. Para mí creo que México, más que profesionalmente, también me ayudó mucho espiritualmente a cambiar mi esencia y a, y a encontrar una royana mucho más calmada.
0: Ay, qué hermosa, me encanta. O sea, amo, siento que ese salto que diste de estar como súper en un buen momento de tu carrera en Venezuela, pero tener tan claro que querías ir a México y tomar esa decisión así, irte de Venezuela con 300 dólares y una maleta llena de cosas para que no te faltara nada al inicio y ver, sabes y, y, y explorarlo mira, me parece admirable y hoy en día pues como tú dices, fue la mejor decisión evidentemente cuando las personas tienen súper claro como que el objetivo, todo se da, ¿no? Todo, todo fluye. Y qué bonita esta experiencia desde ese ángulo de qué bueno poder trabajar tu ego, tu humildad, como que tomar esa nueva perspectiva de, ok, aquí llegué a este país y tengo que hacerlo todo desde cero otra vez, Volver a trabajar en que la gente me conozca, que me llamen, que tenga oportunidades, crearte tus propias oportunidades, que igual por lo que entiendo, pues eran de la mano de esta agencia, ¿no? Que también se iba como a, a, a mover contigo en este trabajo. ¿Qué pasa en esos primeros meses, en ese primer año, estando en México? ¿Qué sucede
1: allí? No, Bueno, sucede muchísimas cosas, o sea, llegas y te... Estás acostumbrado a un nivel de modelaje donde es un modelaje muy local, en Caracas, en, en Maracaibo, es como muy un poco más sencillo el movimiento ¿sabes? quiénes pueden quedar en una pasarela quienes quedan en un comercial, quiénes quedan en una campaña vas conociendo gente y vas armando como ahí tu, tus conexiones, llegas a México donde hay 26 millones de habitantes, hay demasiadas agencias de modelo, la mayoría de las modelos son de Europa eh, son modelos súper bellas también venían conmigo, venían muchísimas venezolanas, llegamos en el mismo vuelo ocho y ya aquí había más entonces mi agencia eran muchas venezolanas en fin, muchas mujeres hermosas, eh, muy talentosas muy bellas y empiezas a darte cuenta de que hay muchísima competencia y, y el mercado está bastante saturado y todos los días salir, a mí me sirvieron los primeros creo que los primeros seis meses me, me sirvieron para uno eh, relajarme, calmarme, yo venía obviamente de un rush donde todos los años, todo lo que había, me había planteado, lo había logrado. Quiero, quiero tener un blog, lo voy a tener un blog. Quiero hacer X video musical, voy a hacer videos musicales, voy a hacer. Y llegué aquí, era como ok, ¿qué hago? Me acuerdo que mi primer trabajo fue mi primera semana en México, fue un comercial para McDonald's, Estados Unidos y Puerto Rico y fue un llamado 27 horas donde no comías donde no eras bien tratada donde literalmente eras un prop en la, en la, en la publicidad, ok, tú yo venía de un trato en Venezuela donde a la modelo se le trata muy bien, de que estás bien, estás cómoda necesitas algo, claro. y aquí era totalmente rocheado entonces eso me ayudó mucho Obviamente a calmarme, a, a, a tocar piso otra vez, a entender cómo funciona el mundo realmente, a creer más en mí, a enfocarme más en mí porque están en los rodajes y en lugar de, de creer soy insuficiente o no, o en la agencia de modelos que siempre me decían estás gorda o no, o, o no eres tan alta o tienes que bajar más de peso para verte más alta, empiezas a pulir como más tu esencia de, de cuidar más lo tuyo interno porque dices no quiero que eso se me vaya no quiero que lo único, claro. único que me pertenece aquí, que, que es esta esencia que tengo, no quiero que nadie me la vaya a quitar, entonces la empiezas a trabajar, me sirvió mucho para la constancia, para ser disciplinada, para, yo iba a más de cinco casting diarios y todo lo hacía en transporte público, no existía Uber, no existía Didi, no existía nada de, de transporte que te llevara fácilmente, la seguridad en ti creo que también se empieza a manejar, entonces creo que yo aprendí yo trabajé mucho, sí me fue muy bien mis primeros años como modelo, hice muchos comerciales, hice muchas campañas, pero lo mejor de que aprendí en todo eso aparte de lo que te acabo de comentar fue entender que en esta vida no se viene a ser lo que alguien más te dice en que, que eres bueno. El modelaje, todo el mundo me decía, eres bueno, la cámara te ama, eres súper, tú te desenvuelves. Y yo dije, yo no quiero hacer feliz a los demás haciendo esto. Yo no soy feliz haciendo esto. Y a los 25 decidí no hacerlo más. Y dije, podría seguir haciéndolo. Me seguían llegando casting y dije, no. Y entonces mis primeros años en México me dieron a entender de que la vida es muy corta para uno hacer cosas que no le gustan y que uno no es feliz. Por más de que te digan o por más que hagas, uno tiene que hacer realmente lo que le llena, y lo que a mí me llenaba era comunicar desde mi blog, desde, desde mi historia, inspirar gente, eh, tener un mensaje y un lenguaje de vida que no estaba pegado 100% a ser alta, a ser delgada, a ser perfecta, a vender una publicidad mágica. Yo quería rescatar la esencia de la gente y, y hablar de eso, pues. Me fascina
0: y creo que, o sea, el camino te fue llevando por donde tenías que ir, ¿no? Con estos aprendizajes, que es súper lindo ver cómo, cómo rescatas todas las cosas positivas, enriquecedoras que te, que te ayudaron a, a evolucionar, ¿no? En, ese, en este camino. Y te vas, entonces, ya dices, ok, definitivamente, eh, porque diste un punto importante que, que me encantaría conversar contigo, lo de los esquemas de belleza, que se exigen, ¿no? Como en estas, en, en estas publicidades, en estas campañas, etcétera. Lo que te podían comentar de muy, no tan alta, o tienes que ser más delgada, o tienes, sabes, como que tienes, 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 ese tienes, ¿no? Que entrar como en esta cajita, que es súper fastidioso. Me encanta cómo tú tomaste, como todos esos apre aprendizajes, perspectiva y decidiste, voy a lo mío, en donde yo puedo ser yo. Claro. Donde la gente aprecia demasiado mi tipo de belleza, que yo salga y pueda compartir mi, mi autenticidad, ¿no? O sea, eso me parece, me parece clave. ¿Cómo fue esa evolución de entregarte ya a tu nuevo proyecto? Bueno, a tu proyecto y llevarlo como a esta nueva, esta nueva forma en donde
1: te dedicaste completamente y de lleno a él. Sí, yo creo que lo, lo más sencillo y suena un poco fuerte, yo me asqué de la belleza, o sea, yo me asqué de esta falsa belleza, obviamente, yo me asqué de, de... todo el tiempo, era una lupa examinadora hacia mi cuerpo, hacia mi peso, yo llegué pesando 50 kilos, bajé hasta 48 y seguía siendo entre comillas una mujer gorda para la agencia, ¿ok? Una mujer con una contextura que no era estética y yo, o sea, era algo que ya no iba conmigo, que yo decía ya no voy a bajar más de peso, no quiero, no quiero complacer que mi cuerpo y mi vida se trate con, de que mi vida, imagínate esto, mi vida sí. se trató eh, siete años de que mi físico encajara con alguien más pero no conmigo. O cuando lo dices así, es como no, la vida tiene que ser para ti, la vida tienes que disfrutar cada momento de tu vida, como te quieras vestir, como quieras estar, apreciar el cuerpo que tienes, amar el cuerpo que tienes y entenderlo. Y yo a mí no se me permitía eso. Entonces yo me asqueé totalmente de la piel perfecta, de tienes muchos poros, te acostumbras, llega un momento en que te acostumbras a recibir críticas y es normal para ti. Ok, tan normal que lo que tú misma lo haces de que ah tengo los poros súper grandes, tengo la piel súper seca, es que soy muy ojerosa, a mí te va a costar taparme las ojeras porque es que tengo las piernas muy chapitas, muy cortas y empiezas como con esta crítica constante que es un lenguaje súper normalizado en ti. Yo me acuerdo que ya, yo, yo he, creo que he tenido la suerte, eh, ahí, ahí sí lo llamo suerte en mi vida, bueno, suerte y que yo también los he construido, pero tengo un círculo de apoyo muy grande, ¿ok? Mi, mi familia es súper importante para mí, mis hermanos son mis mejores amigos, eh, amigos en mi proceso de, de llegar a México, gente que estuvo conmigo, que siempre me estuvo con los pies en la tierra, y no en el sentido de, de que, ay, yo me creía mucho, sino en el sentido de no te pierdas, no dejes que te pierdas en el sentido de que eres fea, que no eres suficiente, que todas estas cosas que son importantes y, y, y lo valiosa que eres, no lo olvides. Que a los 25 sí si decide, dijo, ya voy a dejar esto, o sea, ya esto no me llena, no me llena en lo absoluto y le empiezo a dar mayor enfoque a mi blog. Y todo se, se compagina en el sentido de que yo venía tan asqueada de la belleza que yo quería amarme sin maquillaje, sin Photoshop, sin edición, sin nada. Y ahí es donde encuentro algo llamado Skincare. Que es algo para cuidar tu piel y que nadie lo hablaba en México o sea no había un blog que hablara específicamente de eso y como yo había acabado de, o sea no acababa de llegar pero no le había dedicado tiempo a mi blog. yo tuve que trabajar con marcas gratis como uno o dos años y, y hacer récord de poder tener audiencia en méxico eh, y todo ese proceso me llevó de verdad a encontrar a lo que actualmente es mi trabajo, que es el skincare y es el cuidado de la piel, porque para mí era importante que para conectar internamente hay que conectar con lo que tenemos externamente. O sea, cuando con nuestro exterior, cuando lo aceptamos, lo queremos, es mucho más fácil conectar con lo que tenemos dentro. Si venimos de una capa donde nos sentimos fabulosos por fuera probablemente por dentro está faltando algo. Y si es a la inversa y por dentro estás lleno de vida y salud y emoción, pero por, fe, por fuera estás lleno de inseguridad y de tristeza, difícilmente esta energía como que se va a acoplar. Totalmente, me
0: fascina. Y después de que pasaste ya, digamos, un tiempo trabajando tu blog y ya entraste en este mundo del skincare y te encontraste, como en una posición mucho más cómoda, ¿no? Y de ventaja porque entonces es tu proyecto, tú eres la líder de tu proyecto y empiezas a compartir ya con el público mexicano todo tu contenido, tu información, tu energía hermosa, o sea, magnética, y súper radiante, hay algo en ti que siempre, o sea, es como va mucho más allá de, de, del tema físico y lo estabas mencionando ahorita, se nota de que hay algo dentro de ti siempre que sale, sale por todos tus poros, sale como que tu energía, tu cuerpo radiante, nosotros aquí todos energéticos en seres magnéticos lo vemos así como que... Mucho más allá de tu físico hay un tema de tu cuerpo radiante, como tu alma, tu espíritu, que está siempre como brillante y hacia afuera y súper accesible, que es una de las cosas que yo creo que la gente más aprecia de ti, sabes la transparencia con la que te comunicas, lo que dices como lo dices y también la magia y la fantasía que le sumas a tus cosas, que es una mezcla, o sea, es precioso porque es... Cuídate por dentro, cuídate por fuera, ¿no? Como para realmente poder tener una buena base. Pero sobre esto, y con los años, has ido sumando como que este espíritu fantasioso, curioso, te permites experimentar con tus maquillajes, crear cosas increíbles, es como un mundo mágico para mí. O sea, cada vez que yo veo tus reels y tu contenido es, o sea, siento que estoy viendo como un pequeño clip de María Antonieta, de Sofía Coppola o de, ¿sabes? Como de una película que me, me transporta a otro lugar completamente distinto, ¿no? Entonces, háblame de ese proceso de ya arrancaste, con todo, ¿no? A posicionar tu, tu blog allá en México, eh, le entraste súper fuerte al skincare, ya te sientes más cómoda. ¿Qué sucede allí? ¿Tienes algún recuerdo memorable cuando hayas dicho, ok, ya mi proyecto aterrizó bien, ya estoy empezando como a disfrutar mi cosecha de este trabajo aquí?
1: Sí, yo, yo no sé tanto, no sé tanto como parece. Eh, hace como dos años tres, tres años fue cuando dije verdaderamente que no me di cuenta hasta finalizar el 2019 que todos los meses había viajado una o dos veces relacionado con trabajo a hacer otra campaña, a otros países, había ido a, a Sedona a hacer una campaña global para H&M, había ido a Irlanda a hacer la campaña global de Game of Thrones de Urban Decay a todos los meses tenía viajes de trabajo y la verdad estaba en un rush tan constante todos los días tenía algo que hacer que cuando terminó el año y estaba haciendo como mis recap año en Instagram, en Stories, ¿sabe? Que lo vi todo materializado y todo junto. Ahí fue cuando dije, no puedo creer que esto está pasando. O sea, no puedo creer que esto pasó, que esto es mi trabajo. Que sí fue algo en lo que me esforcé, en lo que trabajé y en lo que sigo esforzándome me sigo trabajando. No fue como un golpe de suerte, subí un video, la pegué, me hice viral. Eh, todo mi, mi crecimiento ha sido muy paulatino, muy poco a poco, muy de semillita en semillita. Pero creo que sí, el 2019 fue como un antes y después. Luego llegó el 2020 y entró la pandemia y empecé a construir como ya como un equipo de trabajo. Tenía ya ya el poder que mi, que mi proyecto, que era un hobby, que empezó en mi cuarto, ¿sabes? Como con una compu que alguien me prestó, sin cámara, sin nada. Hasta estar en la actualidad mi proyecto dándole un trabajo y un empleo a alguien más, un empleo bien pagado, un empleo consciente. Este tener un equipo de gente a tu alrededor, ahí empiezas a concientizar que para mí era un goal, era un objetivo. Quiero que mi trabajo le permita a otras personas crecer y, y que se formen y que aprendan y que generemos contenido y ideas juntas. Entonces, sí, creo que eso fue como muy importante. Actualmente, creo que mi objetivo es solo mantenerlo, mantener lo que tengo. Creo que hay gente que le gustan más los números y crecer más, pero a mí me gusta mi comunidad y yo siempre creo, quiero mantener esto una comunidad transparente con la que yo puedo hablar, que me conozca, que yo los conozca más que tener un volumen gigante de gente, quiero mantener esto y obviamente mi objetivo principal como skin skin era trabajar solo con marcas dermatológicas y, y tengo la suerte de que de verdad trabajo con puras marcas dermatológicas y he hecho check a todas las marcas con las que soñé trabajar, me faltan muy poquitas, pero a la mayoría le, le he hecho check y creo que lo más importante es que todas las marcas con las que trabajo y con las que estoy, que igualmente forman una parte muy importante del proyecto porque es lo que hace que el proyecto se siga a flote eh, me dan como una libertad creativa que también me gusta porque a mí me gusta hablar desde la verdad y sobre todo cuando hablo de salud, yo no hablo de estética, de belleza, de este pose es para verte más bella, cuando hablo de skincare hablo di directamente dirigido a la salud, esto va a hacer que tu piel esté más fortalecida, esto va a hacer que tu piel se vea como mucho más saludable. Eh, publicar un libro también era mi meta y, y se logró y, y fue un logro para mí muy personal, muy increíble porque... Entonces pues es complicado tener un libro, es complicado que se publique y llegara al top número uno de Amazon, de los más vendidos, y que en Estados Unidos también hiciera sold out. Fue, ha, han sido cosas donde yo digo de que, wow, pero todo, creo que todo lo veo como en su justa medida, porque más que ver el resultado como el goal, a mí me gusta ver el proceso, el proceso por el que he pasado, por lo que he vivido, y creo que cuando tú realmente no solo festejas el, el resultado, el gol el, el, y, y, y festejas todo el proceso y durante todo el proceso eres más constante con tu trabajo lo aprecias más, lo valoras más y, y estás como más arraigada a seguir creando cosas para la gente y no solamente te acostumbras al aplauso y al, y al goce de, de crear algo y de que salió a la luz y de que fue un éxito
0: totalmente de acuerdo contigo, así es, hay que disfrutar ese proceso y la magia es allí. Yo creo que al final eso es lo que te lleva a que el resultado sea el resultado, ¿no? O sea, como tener apreciación y valoración por ese caminito, ¿no? Y, y ese caminito requiere, como decías, constancia. ¿Cuáles son las cosas que sientes que te han ayudado a ser tan constante, tan disciplinada, tan trabajadora como tan entregada siempre a todo lo que haces qué es lo que está en ti que te ha ayudado y te ha dado gasolina para ser así
1: yo creo que es muy fácil o sea y es muy y es muy cursi pero es la verdad yo creo que mi familia eh, mis padres o sea yo trabajo para mis padres o sea yo trabajo para que mis padres no les falte nada mis padres tengan todo y, y para mí es un motor muy importante el tener a mis papás eh, presentes en mi vida porque hace que mi trabajo y todo el tiempo me pare. Yo me acuerdo y, y lo conté en algún momento que cuando estaba eh, todo este tema llegando a la pandemia, mi ma yo tuve seis meses eh, sin salir, sin contacto, o sea, solo con mi equipo de trabajo, pero yo no salí en ningún momento, ni al súper, ni a nada. Y todo el mundo me decía, pero tienes que también relajarte, sabes, como que puedes ir al súper con las medidas correctas. Y yo decía, yo no me quiero enfermar porque yo solo pensaba en mis papás. Yo decía, yo no me quiero enfermar porque yo quiero, no quiero que a mis papás le falte nada. Yo no me quiero enfermar para no estar, para no poder estar disponible para trabajar. Y fue cuando más trabajé durante pandemia. Yo creo que todos los días, todos los días trabajé. Trabajé todos los días y hice mil cosas porque tenía como ese, ese empuje. Y otra de las cosas por las que también me gusta mucho y creo que me, me inspira también es porque me, soy una mujer muy independiente. Amo ser mi propio jefe. Amo ser mi propio equipo. Eh, yo sé todo lo que se hace en mi equipo. Yo sé hacer todo y creo que también es un gran consejo para alguien que quiera aprender o emprender algún proyecto. Aprende a hacer todo y luego delegas. Pero si tú empiezas el proyecto... Con un montón de gente que haga las cosas por ti porque tú no las sabes hacer, siempre vas a depender de alguien más. Y yo soy muy independiente, yo aprendí a editar, yo aprendí a grabar, yo aprendí eh, cómo quiero mis fotos, yo edito mis fotos, yo hago mis contenidos, yo hago mis textos, yo hago mis guiones, yo hacía mi factura, yo cotizaba con la marca, yo le iba a la marca y me vendía. Yo cuando aprendí a hacer todo, 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 todo y pasé años así, dije, ok, ahora necesito que alguien trabaje de la mano conmigo para que lo haga. Nunca he tenido manager, nunca he tenido nadie que cotice nada por mí, porque creo que, que eso es muy importante, que, que lo aprendas. Entonces, sí, yo creo que mi, mi familia, ser una mujer independiente y que amo lo que hago. La verdad, yo es, suena muy cursi, pero yo amo lo que hago. Yo lo he hecho gratis y aquí sí es verdad que aplica. Yo lo he hecho gratis por años y fui feliz y ahora haciéndolo y obviamente recogiendo frutos, soy también más feliz. Es súper claro que
0: esas razones te llevan súper lejos y son muy, o sea, responden muchísimo al tema de, de la autenticidad, que es de las cosas que yo más aprecio y valoro en ti, que se nota que eres tú, sabes, y bueno, obviamente te conozco, ¿no? O sea, desde hace tiempo, pero, pero te he visto crecer y es encantador, o sea, es una cosa como muy hermosa ver como alguien tan real consigue sus objetivos y logra como materializar tanto y en tan grande, ¿no? Como una escala súper importante. Y sé lo que estabas mencionando, que eres una persona súper creativa, que te vienen ideas, que la inspiración te encuentra siempre en acción, como que siempre estás en este tema de déjame grabar algo. Tuve el placer de trabajar con tu hermana y también me comentaba un poco como tus rutinas creativas que de repente son, no sé, 11 de la noche y te viene una idea y dices voy a grabar este video ya. ¿No? y empiezas a montar todo y haces tu video en, a la mitad de la noche porque allí como que te encontró la, la inspiración y te vino esa idea. ¿Cómo alimentas tu creatividad? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración y de creatividad
1: en tu día a día? Pues en mi día a día, todo. Yo creo que Cualquier cosa es que se, mi, mi mente trabaja todo en constante, está en constante movimiento. Yo veo una película y automáticamente de la película puedo sacar de que hay. Ah, y es una película romántica que nada tiene que ver con maquillaje, pero digo eh, qué, qué bonita transición hizo esa película. Es una transición así. Yo voy a hacer una transición así para el maquillaje, eh, en las conversaciones. Yo, yo aprendí la importancia de escuchar, ok? Escuchar es la clave del éxito en la vida, en todo Tú escuchas de verdad, pero es, prestas atención, es escuchar de verdad lo que alguien tiene para decir. Y a veces puedo estar en el banco, en el súper. El otro día me pasó que estaba en el supermercado y un chico le estaba explicando a, a, a alguien sobre eh, la vitamina C de un producto. Y yo escuchaba las dudas que tenía la otra persona. Y a raíz de las dudas que tenía otra persona, yo hice un contenido porque dije son dudas reales de un consumidor. Entonces, el, el escucharme me ayuda bastante. Eh, soy una creadora de contenido que consume eh, contenido. Ok, yo eh, veo videos en YouTube, yo veo TikToks, yo veo Reels, yo veo Instagram, yo veo... A mí me gusta ver qué está pasando, a mí me gusta ver qué está haciendo. Hay mucha gente que dice, es importante no no ver tanto porque puedes contaminar. Yo no veo de skincare precisamente, no me gusta ver como videos de skincare, eh, pero veo mucho video en general de lo que sea. Me gusta ver... Porque la gente es exitosa. Me encanta escuchar las historias de por qué la gente es exitosa. A veces termino viendo, escuchando podcasts de gente que ni siquiera conozco, eh, cómo llegó al éxito o cómo logró ser muy buena haciendo cerámicas. Y a mí me encanta y, y me sensibilizo mucho por eso. Y creo que también eh, me rodeo mucho de, de todos mis amigos, son gente sumamente talentosa. Eh, mis hermanos son súper talentosos. Entonces, tengo, la verdad, un entorno. Que inspira, o sea, que por sí solo te inspira, no trabajan en redes sociales, entonces siempre estoy como, viendo que puedo absorber de ellos y que puedo aprender para hacerlo.
0: Esa receptividad es maravillosa porque a mí también me pasa como a ti, yo, yo veo ideas e inspiración en todas partes, todo el tiempo, ¿no? O sea, siento que, que, que la vida per se es alucinante y todo el tiempo te está como que ofreciendo cosas que te pueden encender una llamita que tienen como magia, que tienen cierta chispa que te lleva a hacer algo, no qué hermosura eso. Y ahora hablando un poquito de los resultados de tu trabajo y ya esta cosecha de que tienes una comunidad gigante. Cómo te sientes en relación con esa comunidad? Algo que yo pregunto con cierta frecuencia aquí a las personas que he entrevistado que tienen también como comunidades grandísimas. ¿Cómo te sientes con la, la interacción ¿no? y las interacciones con esa comunidad? Porque cuando tienes un montón de personas que se sienten inspiradas por ti y que se quieren comunicar contigo, pues te mandan un DM, hola hice esto, te comparten una foto, sabes, como que hay mucha interacción allí y para un ser humano, ¿no? Nosotros los seres humanos, digamos, históricamente no habíamos estado acostumbrados a tanta interacción. O sea, tener cientos de miles de personas que de repente un día que déjame mandarle este DM o responder a un story que acaba de hacer y se te llena el buzón y dices, wow, ok, ¿cómo manejas esa comunicación con tu comunidad y esas interacciones?
1: Pues yo, yo tengo dos cuentas de Instagram y en mi cuenta principal eh, intento siempre responder al día la mayor cantidad de mensajes que pueda y que sobre todo no que pueda físicamente que mi salud mental me lo permita. Ok, porque eh, siento que es yo siempre estoy agradecida a mis seguidores y creo que la forma de, de demostrarles lo agradecida que estoy con ellos es manteniendo mi credibilidad en mi contenido, en lo que les recomiendo, eh, siendo súper honesta con ellos, es siendo lo más real posible que puedo y ser constante en la cantidad de contenido que subo. Esa es mi forma de, de agradecer a mi, a mi audiencia. Pero a veces me pasa algo que, que no puedo pasar todo el día leyendo en el, ni en el mal sentido ni en el buen sentido, porque primero te puedes encontrar un mensaje negativo que arruine todo tu día o te encuentras muchos mensajes positivos que también como que... Entonces digo, no, ni, ni, ni muy muy ni tan tan, ¿ok? Entonces hasta que mi salud mental me permita, yo voy a responder para siempre mantener mi esencia lo más... Eh, óptima que pueda, ¿verdad? La suerte que tengo, y bueno, creo que es una consecuencia de mi trabajo, es que tengo una muy bonita comunidad. Tengo una comunidad adulta, eh, mi comunidad es mayormente de 25 años a 36 años. Eh, tengo una comunidad muy madura y son como amigas en internet. O sea, hay, hay días que puedo pasar rato enviándome notas de voz con una seguidora. El, si me piden ¿Fuiste a tal lugar? Y tengo el video del lugar, le paso el video del lugar. O sea, como que mi, 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 no lo, no lo veo como que hay, es un fan o es, porque al final del día es una comunidad adulta que realmente quiere consumir lo que estás que lo que pusiste, lo que colocaste, entonces intento hacerlo así. Ahora, la historia es totalmente distinta en MM Blog, que es mi cuenta de belleza, porque es una cuenta que está dedicada a un solo tópico que es la belleza de skin y maquillaje. Entonces ahí el buzón pasa de tener, no sé, 200, 300 mensajes diarios. Puede tener unos 600 mensajes diarios, 500 mensajes diarios. Eh, comentarios de publicaciones van a partir de los 100 comentarios. Entonces la cosa empieza como a ser como mucho más grande. Y ahí lo que hago es intentar responder rápido, 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 o hacer respuestas globales, que es poner en stories de que me estuvieron preguntando mucho acerca de esto que ahí uh -huh. se ha sé que muchos creadores de contenido dicen, me preguntaron mucho qué, qué comí el otro día, <risa> pero en mi MMM me pasa mucho eso, que las preguntas no son person personales, no es cómo estás, cómo esto, sino son más así. Pero comenta comunicación bonita que, que es impresionante es cuando te escriben, hoy verdaderamente te veo feliz, hoy te veo muy tú, hoy te ves calmada, o por el contrario, hoy siento que tienes un mal día, date un break. En, en pandemia me lo decían mucho cuando estábamos encerrados, me escribían mucho, date un break, tienes los ojitos tristes, te ves cansada. Y es impresionante cómo puedes conectar con alguien en internet, o sea, cómo puedes conectar con alguien que no conoce físicamente, que sabes lo que está compartiendo, pero no sabes el resto de su vida. Y a mí me pasa mucho con mi comunidad y siento que es sumamente, sumamente bonito. Y creo que es sumamente importante tener comunicación constante con tu comunidad. Escuchar también que quieren ver, que quieren que cambies, que quieren, o sea, que cambies en cuanto al contenido, ¿no? De tu persona. Nunca dejen, nunca dejen que los quieran, que los intenten cambiar. Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho una crítica de mi acento, que mi acento cambió, que mi acento es muy mexicano que mi acento ya no es el mismo y es real cada vez que voy a un podcast o hago algo con, con gente de Venezuela mayormente esa es la crítica que recibo, entonces siempre tengo que como que hacer el warning de hablo un poco mexicano porque tengo nueve años y se me pegó el acento, perdónenme, soy de esa gente que se le pega el acento, entonces de que puedo escuchar si sí, no te gusta el maquillaje, eh, ¿qué cambiaría el maquillaje? pero no voy a dejar que me afecte que mi acento está diferente porque es algo que ya no puedo cambiar. O sea, es algo que está así o no puedo cambiar mi nariz o no puedo cambiar mis labios ni mi pelo. Bueno, mi pelo sí, pero mi, eh, tú me entiendes lo que intento decir. Sí. Entonces lo que sí. busco es tener esa comunicación con mis seguidores de cosas que tengan que ver con los tópicos que estamos hablando. Soy muy privada en mi vida y creo que eso, es, eso me ayuda mucho a mantenerla, a darle el valor, a darle un valor importante. Este, pasar tiempo con mi familia, en la privacidad, eh, comparto lo que quiero de mi vida personal y, y creo que eso también me ayuda mucho a que mi salud mental esté bien. Es que para mí es muy importante siempre trabajar mi salud mental y hacer cosas que, que, que la ayuden y la fortalezcan y no que la debiliten.
0: Totalmente de acuerdo contigo, me encanta. ¿Y cuáles son tus herramientas favoritas, tus prácticas de salud mental, de bienestar, de espiritualidad, qué cosas tienes como integradas en tu día a día para mantenerte centrada, tranquila, feliz.
1: No, no muchas, la verdad, no muchas. No sé cómo mi hermana es como mucho más espiritual en ese, en ese ámbito que yo. Ella sí tiene como todos sus rituales y todas sus cosas y sus libros y sus mantras. Yo, la verdad, soy muy básica. A mí me gusta tener minutos de silencio durante el día. Eh, necesito tener minutos de silencio durante el día. Necesito no escuchar y, y no decir nada porque eso me ayuda, obviamente, a oxigenar muchísimo a la mente. Si voy en el coche, intento poner música simplemente para que la mente no trabaje en ese proceso, se concentre en la canción y no se concentre concentré en el trabajo, en lo que tengo la entrega y de esa forma le doy como un descanso a la mente. Para mí es muy importante que la mente descanse porque es con lo que trabajo y también estoy acostumbrada a que pues puedo llegar a mi estudio y grabo en mi oficina unas... 8 o nueve reels corridos. Luego de ahí me voy y me grabo un video de YouTube y luego agarro y voy y empiezo otra. Veo con mi hermana todos los pendientes de, de administrativos. Eh, luego puedo tener una junta. Nunca mi cabeza está parando. Entonces sí aprecio mucho los momentos en donde puedo estar en silencio. Eso me ayuda bastante y obviamente yo voy a terapia. Me soy muy pro terapia. Lo hago constantemente. Voy a mi terapia semanalmente. Tengo mi psicóloga, mi terapeuta y hacemos nuestros ejercicios y mis cosas porque eso también me ayuda mucho a nutrir mi mente. A veces te lo juro que no tengo nada que hablar en terapia. A veces tengo 200 tópicos que puedo hablar, pero lo importante es tener un espacio seguro para que mi mente se nutra y se relaje, sobre todo porque de ahí salen mis ideas y de ahí sale todo y tiene que ser un espacio. Y más, y más que por trabajo, creo que es importante la terapia porque la mente tiene que ser un lugar seguro para ti. Está contigo en todo momento y es el motor de, de tu cuerpo porque no sería un espacio seguro para ti. Entonces para mí sí es muy importante mantener todas las cosas en orden. Y ya esas son las únicas cosas que hago silencio y terapia. No tengo a veces digo voy a tener más rituales que hacer. Mi hermano, por ejemplo, eh, medita tiene años meditando, ama la meditación y ama todo este proceso, me ha regalado un montón de libros y yo la verdad le digo, en algún momento la vida me llevará por ese camino, como que no me presionan a hacer las cosas, digo, en algún momento la vida me llevará por
0: ahí. Bueno, por el silencio que lo mencionaste, el silencio es, o sea, una súper llave maestra. El silencio y la observación son como... Maestros y te permiten todo, y, y se nota que su práctica pues te hace muchísimo bien, como a todo. O sea, realmente lo que tienes que, en general, lo que uno use, que sabe que le funciona, eso es lo perfecto para uno, ¿no? Si, si terapia y momentos de silencio son como para ti, esas, esas herramientas no hace falta tener muchas más, cuando las que tienes. Te funcionan, ¿sabes? Exacto. Es algo como muy bonito encontrar esos puntos en donde te sientes cómoda con lo que estás haciendo, te está funcionando, no hace falta arreglarlo, es maravilloso. Y ya para ir cerrando, Roche, cuéntame para las personas que nos, nos están escuchando en este momento, que te siguen o que te están conociendo, pero se han sentido tan inspiradas e inspirados como me siento yo ahorita. Cuéntame, ¿Qué le puedes decir a una persona que está en su proceso de crear algo, de crear un proyecto que la lleve o lo lleve a esta, a esta plenitud y a esta felicidad en la que vives, ¿no? Porque hacer lo que nos gusta y nos apasiona y poder vivir de eso es, yo creo que de, de esas felicidades máximas, ¿no? Que te da muchísima paz, alegría, expansión, ¿no? ¿Qué consejos les podrías dar a esas
1: personas que están en esa posición? Yo creo que hay que pegarse mucho al mensaje y al objetivo de por qué haces las cosas, ¿ok? Eh, eh, cuando te apegas a eso, ya. Lo demás lo, lo vas sumando constancia, disciplina, cómo hacer que esto de dinero, bla, bla, bla. pero al principio pégate al mensaje y el objetivo del por qué lo quieres hacer. Por ejemplo, en mi caso a mí y, y, y es como mi ejemplo particular que siempre doy. Cuando yo empecé esto, yo tenía 17, 18 años cuando empecé a crear contenido en internet. Nadie creaba contenido en internet y nadie ganaba dinero por crear contenido en internet. ¿Qué me hizo a mí hacer contenido en internet? Básicamente que todo el mundo me decía que me vestía muy bien, muy diferente y yo quería decirle al mundo que te podías vestir usando la ropa del centro de, pero yo usaba la ropa del centro de la ciudad, ropa de track y ropa súper, 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 súper económica. Bueno, en ese tiempo no sé qué las cosas como están ahora, pero el punto es de que yo quería, tenía un mensaje que era demostrar que el estilo no estaba pegado a la marca o al costo, sino estaba pegado a la personalidad y a la intención que le dabas. Ese era mi objetivo. Yo que quería que la gente no se sintiera menos por no poderse comprar algo costoso. Y ese mensaje me llevó año por año, por año, por año y se fue transformando hasta que mi mensaje fue exactamente el mismo, pero con skin care. No te apegues a una, a una cosita, apégate a la salud que eso puede dar en tu piel, tal, 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 Y ese mensaje me hace ser constante en mi trabajo. ¿Por qué? Porque creo, quiero comunicar eso, quiero ayudar. Yo siempre me, siempre me pregunto, eh, le, le digo a la gente que quiere empezar un proyecto, que se pregunte a quién le quiere hablar, por qué le quiere hablar, cómo le quiere hablar. Y, ¿Y cuándo le quiere hablar? No? ¿Y por medio de qué? ¿Lo quieren hacer por un video? Por, te, que, que, te, que hagan como una lista de, de cosas y de acciones del por qué quieren tener un proyecto y a partir de eso lo empiecen a crear, que lo hagan con constancia, que sean disciplinados. Los números, y estamos en el mejor momento para empezar un proyecto, porque si me hablabas hace tres años de esto, te decía los números son muy importantes. Pero los algoritmos de las plataformas trabajan hoy a favor de la constancia y de la disciplina, no a favor de los números ni de los likes. Ok, eh, el algoritmo trabaja hoy en día a favor de la conversación que creas y no simplemente del número de la popularidad del like o del número de seguidores que tienes. Entonces es el mejor momento para estar en redes sociales, pero hay X cantidad de personas creando contenido de todo, de belleza, de skincare, de, de energías, de absolutamente todo. Tu diferenciador, vas a ser tú. No, yo, no, yo no estoy de acuerdo con inventar un personaje, obviamente. Si hablamos de este ámbito, ¿no? Si hablamos de la comedia, obviamente se entiende de la actuación, todo eso. Pero se si estás dando un consejo y si quieres ayudar a la gente, no inventes un personaje. Sé tú. No hay mejor, no hay, no hay nada más auténtico que cuando eres tú es que no hay nadie parecido en el mundo, suena muy cursi pero es que no hay nada, hay gente similar pero no hay nadie exactamente igual a ti entonces si yo soy solamente Roxana, es probablemente que vaya a conectar con un montón de gente que me va a ver a mí entonces la autenticidad también es sumamente importante y esa te la va a dar no como pongas tu un contenido de forma auténtica, no apegándote a lo que tú eres y a lo que a ti te gusta y como te gusta ver las cosas y así, por ejemplo, todo mi contenido es, son cosas que a mí me gustaría ver y así lo hago. No hago cosas para ser viral, para ser, estar en masas. Y puedes monetizar tu proyecto no siendo viral. Y eso también hay que ent entenderlo. ¿Cómo monetizar tu proyecto? Hay millones de formas de monetizar tu proyecto, de vivir de esto, eh, de que sea un trabajo, es mi trabajo 100%. Yo no hago absolutamente más nada que esto. Y lo monetizo desde que tenía mil seguidores. O sea, desde mil seguidores yo vivo de esto y es importante darle también el valor a tu trabajo lo que hablábamos desde el, desde el principio el valor a tu trabajo y eso va muy de la mano a la hora de, de querer monetizarlo hay gente que te va a decir millones de cosas de que no, de que eso y aquello pero tú tienes que ser fiel siempre al valor y no molestarte porque hay gente que se molesta, yo no me molesto yo, como sé el valor de mi trabajo, a mí cualquier oferta rara que me hagan digo yo conozco el valor de mi trabajo no es aquí
0: mm. Me fascina, me fascina, Roche. o sea, no puedo creer la cantidad de datos importantes, valiosos, o sea, demasiado acertados que has compartido en esta conversación, súper útiles, inspiradores, gracias por estar aquí, gracias por compartir tu energía, por todo el contenido mágico que haces, que me fascina. Y bueno, siempre bienvenida a esta comunidad de Seres
1: Magnéticos Podcast. Ay no, muchas gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias por el espacio y por a todos los que nos escucharon. Y me encanta que cada día haya más proyectos que, que se traten de nutrir nuestra mente y nuestro espíritu. Creo que vivimos en unos tiempos donde también hace falta, bueno también no, es importante nutrir muchísimo nuestro espíritu.
0: Acompáñanos en Instagram, somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.